0: Bonjour à tous, il est 15h15, autour de moi Frédéric Goudaille, fondateur des éditions Latengo, Arno Bici, réalisateur, qui sort notamment un documentaire autour des D3 avec le label Jaring Effect qui s'appelle Résilience, et Michael Count, réalisateur du documentaire Unsound the Movie. Aujourd'hui on va parler de culture et d'économie, l'Afrique la culture, plus globalement, qui est en fait le, le sous-titre du documentaire de, de Michael. Déjà, je vais vous laisser vous présenter euh, en deux, trois mots, Frédéric, ouais, en résumé. Donc,
1: moi, je suis Frédéric Ouday, je suis le fondateur des, euh, des éditions La euh, jeune maison d'édition qui, euh, qui existe depuis euh, trois ans et demi, euh, qui, publie à la fois, qui a la particularité de publier à la fois des, euh, des romans et des revues, euh, dont Schnock euh, et Charles. Bon, voilà. Euh...
0: Autre, deux mots sur euh,
2: bon, je suis réalisateur de documentaires. Je viens de finir un documentaire qui s'appelle "Résilience" avec le label Jarring Effect et qui parle de Detroit, euh, du renouveau, enfin des grands changements de Detroit à travers euh, sa musique et euh, trois rappeurs de Detroit. Voilà. So, Michael, introduce your, yourself. Uh,
3: my name is Count and, uh I'm a music producer normally, um, but was compelled to make a documentary starting three years ago about the impact that the internet revolution is having on the creative world, um, particularly focusing on the impact on musicians. And uh, it's sort of a labor of love, but specifically aimed at educating people on these issues so that we can finally start having the real conversation about the impact that free culture is having on the creative world. Justement, pour revenir sur cette euh, free culture, pour savoir à quel point
0: Internet, depuis, euh, depuis que c'est passé en haut débit, du moins en 2002, a bouleversé euh, votre façon de, de, de produire ou d'agir ou votre activisme dans votre champ culturel.
1: Frédéric euh, alors, nous, Internet, d'un point de vue éditorial, a eu un impact assez, assez fort sur nous. Euh, au niveau de nos revues, en fait, que ce soit Schnock et Charles, euh, dès le départ, on a fait des revues assez originales, euh, qui n'ont pas de, de produits, en tout cas, qui concurrent sur le marché. Et, et pas sur Internet également, puisqu'on fait essentiellement des papiers très longs. Euh, par exemple, pour le prochain schnock on a une interview de 30 pages euh, donc en fait nous on ne souffre pas de la concurrence d'internet euh, et il y a assez peu aussi de la concurrence de la concurrence papier parce que euh, parce qu'on d'un point de vue on est à peu près les, euh, les seuls à faire ce qu'on fait en tout cas euh, voilà donc nous dans, dans, internet en tout cas a été une réflexion euh, sur l'angle éditorial qu'on a choisi euh, voilà mais nous on entend et donc, indirectement, on n'en souffre pas économiquement, loin de là. Voilà.
0: Après, une question pour Michael et Arnaud c'est à quel point YouTube a bouleversé, on va dire, comme vous faites plutôt de la vidéo, a bouleversé la, la façon de percevoir votre métier, donc
3: réalisateur ou producteur ou... Uh, well, YouTube <laughs> has made things difficult in a fait les choses difficiles dans beaucoup d'intéressantes manières. The fact that YouTube has become, or at least, in, until Spotify took them over, um, was the primary method by which younger people, under 30, accessed and listened to music, which is, is insane. Um, it wasn't intended to be, it wasn't created for that purpose, and it's a terrible interface. User experience is horrendous. But yet here we are at a time where, at least up until around a year ago, that was the number one m way people accessed music, and the reason being is it's free, right? You can access it for free rather than paying for music or uh, buying it or or paying for a subscription to have. A proper interface where you can listen to music um, in album format, the way it was intended. Here we have people accessing music for free. And the payments are even lower than Spotify. So we have a real terrible situation now where just to take a step back from saying, sort of blaming YouTube for the problems of the. You know, In the creative world is, in one way, uh, justifiable. But in another way, we have to take a step back and 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 realize that if it weren't for piracy, still being such a problem, these other legitimate, you know, legal services like YouTube w wouldn't really exist the way they do now, right? So they're they're able to sort of legally skirt around the law by saying, look, we have these takedown notices. If this is your work, um, you can send out this takedown notice, and they're required to take it down. But of course, it will just pop up five minutes later. Um, all of these issues, you have to go back to the core problem is that there's always the threat of music being free or your film being on the... YouTube or, or on the Pirate Bay for free, and it creates a situation where there's no real market could, that can ever come about from this because piracy always exists. It drives the price down to zero, right? Mm -hmm.
4: uh, donc je n'avais pas traduit tout au début, hein, donc je suis producteur de, de musique. Um, euh, pardon, c'était mon, mon premier euh, travail, hein, mais maintenant, euh, je, je fais autre chose. Surtout, euh, j'essaie je, d'éduquer le public euh, ce qui se passe dans toute cette culture du gratuit. Euh, donc, quand on parle de YouTube, euh, bon, et puis Spotify, euh, bien sûr, euh, c'est devenu le, le moyen numéro un pour écouter de la musique, ce qui est assez dingue. Alors, bon, chez les moins de 30 ans, hein, bien, bien entendu, mais c'est complètement fou parce que l'expérience d'utilisateur est mauvaise. L'interface euh, n'est pas bon euh, non plus, mais c'est gratuit, donc euh, très, très euh, populaire. Donc, les gens ne veulent plus euh, payer euh, d'aucune manière, certainement pas pour acheter, mais ni même pour des, des abonnements. Donc, la situation est devenue euh, très mauvaise, c'est sûr, mais euh, YouTube, oui, on peut dire que c'est la faute de YouTube quelque part, mais euh, ce n'est pas tout, hein, en fait, car euh, ce qu'on s'est vu passer, c'est que, bon, le piratage, le hacking, et tout ça euh, est considéré comme le problème numéro un, mais en même temps, YouTube et Spotify, euh, sous prétexte d'être euh, légitime et légal euh, crée le même problème ils disent ah ben nous, nous vous avez la possibilité de nous notifier de retirer telle ou telle œuvre donc ils se cachent derrière euh, mais le résultat euh, est le même parce que euh, le travail va réémerger quelque part euh, sur YouTube euh, ou Spotify donc le, le problème c'est que le marché a été écrasé et le prix a été ramené à zéro.
3: So, Um, YouTube plays a critical role in keeping the price of content which I hate that word but that's what they call the worker we do keeping the price to, to zero Google profits from piracy they have no interest in really rooting out that problem and then their legitimate service which they own YouTube continues to keep that price down to zero through ads
4: donc, YouTube a ce, ce rôle de euh, rendre disponible ce contenu. J'aime pas trop que notre travail soit appelé contenu, euh, mais en tout cas, ils maintiennent le, un prix euh, qui, euh, qui est zéro. Et Google euh, bénéficie de tout ce qui est piratage, n'a aucun intérêt particulier euh, à l'empêcher, euh, car ils ont euh, toutes leurs activités légitimes et qui sont rentables.
0: Arnaud, si tu
2: euh, bah je sais pas pour le documentaire euh, j'ai pas l'impression que youtube ait changé quoi que ce soit euh, au financement d'un documentaire à la difficulté de faire un documentaire toute façon ouais je de toute façon, euh, euh, ouais, euh, façon c'est difficile de faire un documentaire les médias euh, euh, télévisuels se désintéressent complètement de, des documentaires et euh, et euh, les médias internet ne sont pas reconnus comme un média euh, euh, de finance, ben, qui, qui peut amener un financement. Donc, euh, en même temps, si les documentaires sont vus sur YouTube, même gratuitement, c'est plutôt une bonne chose. Ça évite, évite qu'ils tombent dans l'oubli. Euh, et, et de toute façon, s'ils finissent sur YouTube ou sur la toile gratuitement, ils ont déjà été financés, ils ont déjà été faits. Et Ouais, je suis pas du tout contre la gratuité, mais qu'elle passe pas par YouTube, plutôt par d'autres par d'autres sites. que, voilà. okay. Pour qu'on se retrouve pas avec des pubs toutes les 30 secondes quand on regarde un documentaire intéressant. D'accord, merci. J'avais une question pour toi, Frédéric, sur le, en
0: fait, le choix de, ton, de modèle économique de, de la Tengo. C'est du print avec un, un modèle euh,
1: alors, pour le coup, nous, on n'est pas du tout sur le tout ouais. gratuit, on est sur le tout payant, quoi. Euh, ouais, enfin, nous, on est vraiment une maison d'édition, donc pour l'instant, on fait que de l'écrit, euh, mais euh, l'édition est un milieu aussi assez difficile. Euh, il y a beaucoup de bouquins qui sortent euh, tous les mois. Euh, alors, c'est aussi pour ça qu'on a, euh, qu a démarré la Tango avec l'ambition de faire des, des choses vraiment originales. Euh, pour se démarquer de la concurrence et aussi par envie. Euh, voilà. Après, alors, comme le milieu de l'édition est assez difficile, moi enfin, je crois beaucoup à l'effet de marque. Euh, on a des marques assez fortes comme Schnock et Charles. Euh, et nous, notre souhait, en fait, c'est d'exploiter nos marques euh, de différentes manières. Donc. Euh, soit pour Charles, en tout cas, pour, on a mis en ligne un site internet. Pour l'instant, on a une émission trimestrielle avec autour de la politique. On invite à chaque fois deux, deux responsables politiques qui ont un, qui ont un lien avec, avec le sujet principal de notre revue. Euh, donc on fait ça avec des démotion. on Pour l'instant, on vend aussi nos papiers à l'humilité sur notre site et on, et on offre des abonnements mais l'idée effectivement c'est aussi euh, d'exploiter Charles euh, sur le plan audiovisuel et sur le plan événementiel euh, voilà mais on restera, euh, on restera sur, euh, sur du payant euh, alors on fait pas de la musique forcément enfin, les gens sont habitués à ne plus payer de musique hein. euh, mais les gens en tout cas continuent à consommer du livre et achètent leur livre quoi. Euh, voilà et Alors, c'est aussi pour ça qu'on propose des, des sujets vraiment longs euh, donc je parle d'une interview sur 30 pages qu'on trouvera pas sur internet du coup euh, et donc le fait l'acte de paiement se justifie je
3: crois que so it's interesting because uh, so in my film I interview some authors who explain the parallels the, the what, for what's happening right now in the publishing world to being incredibly similar to the problems we're experiencing right now in music. So for example, I interviewed a Pulitzer Prize winning author who's on the board of the Authors Guild, and he explains what's happening right now with Amazon is almost identical to what's happening with Spotify, where you have one monopoly that essentially is where everyone goes to get their books, at least in America, right, Amazon. And they now have their version of a streaming service. So it's one low price for all books. You never have to buy books again, right? Because you have your monthly very low price. I think it's $6.99 a month, right? And how are they able to make those prices so low? By reducing the royalties paid to the authors in half. It's very much analogous to what's happening with Spotify. You've got your Monopoly, where everyone goes to get their music. Why would you buy music anymore if you can stream it? And who gets squeezed? The musician. Uh.
4: Donc dans, dans mon fil, justement, il y a un entretien avec un, un écrivain euh, qui, a, qui a obtenu le, le Pulitzer, d'ailleurs, et qui disait qu'il y a énormément de parallèles entre le monde de l'édition euh, et la musique. Euh, et euh, ce qu'il dit, c'est que euh, Amazon et Spotify, c'est un, un peu le, le même problème, c'est le monopole, en tout cas aux États-Unis. Euh, maintenant, les gens peuvent avoir, avoir des livres pour quasiment euh, rien du moment où vous êtes abonné au service de streaming d'Amazon je crois que c'est 7 dollars par mois alors pourquoi payer quand vous avez quelque chose de, de si peu cher et comment est-ce qu'ils arrivent à faire ce, ce genre de prix, Eh bien c'est les royalties qui ont été réduits de moitié pour les écrivains et Spotify c'est un peu la, la même chose donc le, qui sait qui est le perdant dans l'histoire, c'est le, le créateur tout comme l'écrivain, et bien là c'est les musiciens
3: And, and to add just something to this, to what you had mentioned, is we don't really have viable alternatives. And until we do, those giant monopolies just get stronger and stronger. And they dictate the terms. And the terms are never favorable to the musician or the filmmaker or the author. And until we do have a viable alternative that Um May have to be a very, very different model. It may have to come from a radical nonprofit organization that really, truly facilitates the, the relationship, the direct relationship between the creator and the consumer, the fan, because that doesn't exist yet. And that was really sort of I think the big great promise of the internet revolution was that that would finally be realized, right? If you're a filmmaker in the 90s, you thought, the internet's gonna be great for me. I'll be able to make my film and put it online. I won't have to worry about movie theaters or some gatekeeper telling me what kind of movie to make. That hasn't happened yet. Until that platform exists, guys like us get squeezed. <laughs> Euh,
4: c'est vrai que nous n'avons pas d'alternative viable à ces, ces monopoles qui, donc, grandissent, sont de plus en plus forts, qui dictent euh, tous les, les termes et conditions euh, de l'utilisation. Et, et tout cela, c'est jamais bon pour les écrivains, les musiciens euh, et les producteurs de, de films. Donc, il faut trouver un autre modèle. Est-ce que c'est euh, à travers une ONG Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait un format assez radicalement différent pour mettre en lien. Euh, le, le consommateur, le fan et les créateurs de, de musique ou des écrits, etc. Mais ça n'existe pas encore. Euh, donc, je, je crois que dans le temps, tout le monde imaginait que l'Internet, c'était la terre promise. Enfin, on allait pouvoir faire les films qu'on souhaitait faire, tels qu'on voulait les faire, euh, sans ces intermédiaires euh, qui pouvaient nous, nous bloquer, euh, les, tels les théâtres, etc. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça et Internet ne s'est pas avéré être la, la plateforme qu'on espérait.
2: Oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est aussi, finalement, c'est peut-être, enfin, pour essayer de voir le côté positif de tout ça, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire que cette espèce de gros monstre que sont tous ces euh, gros sites vont peut-être justement permettre enfin de faire émerger quelque chose de vraiment indépendant, qui n'est pas basé sur le profit en permanence, et qui est juste pour les auteurs, entre les auteurs, et, euh, et par exemple par rapport à la musique, dans un sens, la gratuité de la musique, elle nous ramène à un truc essentiel, c'est qu'à la base, la musique c'est un groupe qui vient quelque part pour faire un concert, et on va le voir, on paye pour le voir en concert, on achète ses disques au, au, <coughs> au concert, et ça, ça n'a pas changé. Donc après, tous les gens qui se gavent depuis des années et des années et des années sur la musique, ils ne peuvent plus, ou en tout cas ils peuvent moins. Et, euh, et ça c'est pas plus mal quoi. Et, et en même temps le truc de base de la musique c'est des personnes qui font un concert devant des gens et ça pour l'instant internet a pas réussi à nous piquer quoi. et justement
0: tu parlais euh, du monstre et c'était le sens, ça va être ma dernière question qui va s'adresser à vous trois c'est euh, quelles alternatives voyez-vous à court ou moyen terme de résistance face au GAFA, pour rappel euh, GAFA c'est Google, Apple, Facebook et Amazon
4: Frédéric
1: En, en, en édition fin, il, il, fin, nous, on, par, par rapport au marché américain je pense qu'on est, est un peu plus protégé parce qu'il y a la loi du prix unique du livre hein, donc on ne peut pas casser les prix euh, euh, en France et après même sur internet vous sur, euh, sur Amazon il est compliqué de vendre directement d'internet au public un enfin, jeune auteur pour moi c'est impossible et la presse doit jouer son rôle euh, c'est tout un travail euh, et je ne pense pas euh, bah, je ne sais pas comment ça se passe aux états unis mais il faut aussi un travail qualitatif en tout cas vis-à-vis euh, -vis des auteurs et à mon avis seule une maison d'édition euh, peut le faire euh, voilà. et pour, pour mettre en, va en avant euh, de jeunes auteurs en tout cas la maison d'édition pour moi reste indispensable euh, et une relation directe, en avis, c'est un peu comme la musique, une relation directe entre, euh, entre, Amazon, entre Amazon et le public peut fonctionner si euh, l'auteur est vraiment, vraiment connu, euh, un gros, gros vendeur, ou un musicien. Enfin, en tous les cas, euh, je ne sais pas, je prends un, un chanteur lambda qui veut euh, vendre sa musique directement sur Internet, à mon avis, il a très peu de chances de, de réussir. En revanche, si c'est Radiohead, à mon avis, ils peuvent le faire. Quoi. Euh, voilà, donc moi je pense qu'il faut toujours un travail sur le terrain en tout cas pour euh, pour des jeunes auteurs tout simplement, des auteurs moins connus euh, et puis après euh, nous on se sert aussi, euh, se aussi d'Amazon pour vendre hein. euh, après non, on travaille vraiment sur nos marques c'est euh, à dire qu'on communique beaucoup, que ce soit pour Schnock on a une émission de radio maintenant sur UFM euh, c'est aussi un moyen de faire parler de nous et tout ça nous ramène, nous ramène des clients. En tout cas, pour l'instant, on a un site, euh, alors que ce soit pour Charles, enfin, on a un site pour Charles et un site pour la Tingo, mais qui sert uniquement de vitrine. Mais en jouant simplement sur l'effet de marque, euh, nous, on a augmenté nos ventes en, en un an. On les a multipliées par quatre. Euh, et ce qui n'empêche pas de faire appel à Amazon à côté. Mais euh, mais euh, moi, je crois il y a une complémentarité à trouver. Enfin, je vois pas euh, Amazon, moi, euh, comme un ennemi, en tout cas. Euh, et je suis même un peu embêté exemple, quand on sort un bouquin et qu'il y a un raté qu'on ne trouve pas sur Amazon. Je suis un peu furieux. Euh, pas un ennemi, en tout cas. C'est un libraire. Enfin, pour moi, c'est pas un libraire indépendant, mais c'est un libraire, tout simplement. Euh, comme la FNAC. Et après, il y a un, tout un tissu de librairie indépendante et ce sont ces libraires indépendants en tout cas qui euh, qui font parler euh, qui qui parlent des auteurs et nous permettent de vendre des livres c'est pas amazon qui le fait quoi voilà
3: Michael qui veut réagir So uh, I agree it's it's not that a company like Amazon or the music equivalent Spotify are evil companies that are trying to screw authors or musicians But we have to be very careful to understand their economic goals don't match what's happening right now for the creative world. So for a company like Amazon, I mean, they're selling this, our work, they're using our work as a commodity, as a loss leader, to sell other things. They have no interest in making a profit um other than an overall profit right google wants to make an overall profit they have they don't care whether i'm able to sell music right as long as they can make money from advertising they're happy so when google links uh to a pirate site when you enter your movie or my my music that's great for them it's terrible for us but my point was that these companies because they're such giant monopolies and they're so powerful they're able to dictate the terms and we don't have a choice in the matter realistically right if you're an author and your book isn't on amazon you're kind of screwed if you're a musician and your music is not on spotify same thing and when these companies who are backed by giant Wall Street venture capitalists, um, they're for-profit companies, right? So if they're a monopoly and their board of directors says, is there any way we can reduce the amount of money we're spending on <laughs> you know, content? Sure, let's cut the royalties in half to all authors. <coughs> and overnight, even a company that has good intentions can inadvertently be evil. <laughs> which we all know google's motto don't don't be evil it's kind of ironic uh. Donc Amazon, Spotify,
4: je dis pas forcément que c'est le mal incarné. Néanmoins, que les, il y a des victimes et les victimes sont les écrivains et les, et les musiciens. Euh, leur but dans la vie, c'est de faire du bénéfice et ce n'est pas un, un modèle qui est construit euh, pour profiter euh, aux auteurs. Donc euh, Amazon utilise notre travail en fait comme une denrée qu'on vendrait, même à perte, afin de vendre autre chose. Donc, pour Amazon, les livres, c'est juste un article qu'on vend comme ça pour attirer les gens, mais dans le but de vendre autre chose qui rapporte encore mieux. Google, c'est un peu la même chose. Euh, ils peuvent mettre des, des liens vers des sites où une œuvre est représentée de manière illégale, ça, les, ça leur pose... Pas de, pas de problème, donc c'est grand de, de ce monde, le, le GAFA dicte, dicte les termes et à chaque fois les, ben, les victimes sont, sont toujours les mêmes, ce sont les créateurs et si le conseil d'administration dit est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le coût euh, de toute cette opération et bien sûr la réponse est toujours euh, oui et qu'est-ce qu'on peut couper le plus facilement et c'est bien, euh, c'est euh, les droits d'auteur. Bon, euh, ce qui me ramène à penser à cette phrase de, de Google, euh, euh, « Don't be evil »,« Ne faites pas le mal », mais bon, c'est un peu ironique dans leur cas.
0: Arnaud, tu veux conclure
2: euh, Oui, non, euh, bah, oui, oui, non mais je suis d'accord. Enfin, c'est des capitalistes purs et durs. Ils ne sont pas là pour euh, l'amour de l'art ou quoi que ce soit. Ils sont là pour faire de, de l'argent et du profit. Et plus en font, euh, meilleur c'est. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir le, un jour naître sur Internet un vrai réseau euh, <coughs> Euh, indépendant euh, euh, autonome euh, et qui soit au service des, des auteurs et, et pas de de, de,
3: de, de, de businessman quoi ça serait pas mal non. merci I, to, i guess to end on a a positive note these criticisms I'm voicing now come from result of de of interviewing everybody in the creative industries realizing we all have a very very similar problem and there is a solution and I'm actually working on it now with a lot of different people which is essentially what we the platform we had hoped would happen back in the 90s which was essentially a, a non-profit open source platform for all creative works really for all intellectual property so All hope isn't lost, but it's a monumental task, <laughs>
4: yeah. Look, especially Paul,
3: Paul, considering okay. who we're competing against. <laughs> <laughs> so.
4: Bon, juste pour terminer sur une note un peu plus positive, c'est vrai que suite à tous ces entretiens que j'ai menés pendant trois ans pour faire le film, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et nous sommes en train justement d'essayer de voir comment on pourrait mettre en place cette plateforme open source, mais pour toute forme de propriété intellectuelle. Donc, il ne faut pas perdre espoir, mais c'est vrai que les géants sont énormes.
0: Merci, Michael. Merci, Arnaud et merci, Frédéric.